1: Soufflez mademoiselle merci avec les chilis. Santé Marion ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You be Il est espagnol Rafael <rire> Salut c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis légende pour ce 57 e épisode. Cette semaine on reçoit le directeur du Moselle Open, un joueur qui m'a régalé pendant mes jeunes années avec ses tenues fila blanches à bande rouge et son geste au service si particulier, Julien Bouter. Notre invité voulait faire trois métiers, mais pas celui de joueur de tennis pro. Un improbable parcours donc pour un homme qui a fini par battre un numéro 1 mondial dans son sport, il s'agit de Gustavo Querten à sa belle époque. C'est un coach de boxe assez connu, qui l'a aidé à se professionnaliser, lui qui était seulement 15 ans à 17 ans, et vous allez découvrir comment. Julien nous raconte ses débuts improbables sur le circuit satellite, sans argent, en mode campeur, puis son premier Roland-Garros contre un certain Cédric Pioline en étant classé 350 e mondial, un régal. Il revient pour nous sur la manière dont il a progressé pour péter plusieurs paliers, top 200, top 150, top 100 et top 50. Vous allez découvrir qui sont les entraîneurs ainsi que les partenaires de double derrière ses progrès. Julien nous fait vivre sa semaine à Milan où il a rencontré un certain Roger Federer qui allait s'envoyer son tout premier titre historique. Il nous raconte ses rencontres contre des joueurs mythiques, Luga Kwerten donc, mais aussi Goran Ivanisevic, Leighton Hewitt, Pete Sampras, André Agassi ou Dominique Herbati. Excusez le micro qui frotte sur mon pull et légende, même moi je me suis auto-soulé au montage. Désolé, erreur de débutant, ça arrive. Une nouvelle fois, c'est un épisode en deux parties que je vous propose aujourd'hui. On parlera du Moselle Open plus en détail la semaine prochaine, et donc de l'après-carrière de Julien. J'essaierai quand même de vous concocter hors-série dédié à l'édition 2021 du Moselle Open qu'on diffusera jeudi ou vendredi. Pour rappel, on a lancé notre première classe la semaine dernière avec le coach d'anthologie Sam Sumik. Merci pour vos commentaires hyper sympas suite aux deux épisodes avec le technicien et surfeur breton. Vous avez une offre spéciale toujours en cours pour les 30 premiers inscrits. Il reste quelques places. Les détails sont dans le premier lien, juste en dessous, en description. Place au 57e épisode avec Julien Bouter. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Julien Marc Bouter, enfin, Jules ou Boots, ça dépend. T'es né le 5 avril 74 à Boulay-Moselle, à mi-chemin entre Metz et la frontière allemande. Tu mesures 1,91. T'as commencé le tennis à 10 ans. 1,93. Fait... 1,93. Ben alors, la TP, là, qu'est-ce qu'il foutent tu as commencé le tennis à 10 ans. Tu as aussi fait du hand en compète, de l'escrime, du judo et du ski. Un vrai touche-à-tout. Tu as obtenu un diplôme en mécanique avant de te lancer sur le circuit en 96 à 22 ans. Fait assez rare pour être précisé, tu étais 15 ans à 17 ans. Tu nous raconteras la suite. Droitier, revers à une main, ton coup fort est le service. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2004. Même si tu n'as pas joué très longtemps et que j'étais très jeune, tu m'as fait kiffer, Julien. Et je suis vraiment très content de t'avoir sur le podcast. 46e joueur mondial à ton meilleur en 2002 et 26e en double. Euh, tu as remporté le tournoi de Casablanca en 2003 sur Terre en simple contre Younes El Ainaoui en finale mmh. et quatre autres titres en double. Chennai avec Christophe Rocus qui est passé aussi sur ce podcast. Et Toulouse avec Fabrice Santoro en 2000. Marseille en 2001 toujours avec Fabrice et Tashkent en Ouzbékistan avec le slovaque Dominique Arbati ex-douzième joueur mondial. Tu as fait 20 fois tableau en Grand Chelem, joué 16 Master Mill avec deux quarts à Hambourg et Monte carlo Deux ans après t'être lancé sur le circuit, t'as affronté Piolin au deuxième tour de Roland. Tu as joué des gars comme Agassi ou Kefelnikov à Roland, Philippe Oussis ou Ferrero à Wim et Witt, Sampras et Kuertan à l'US. Tu as d'ailleurs battu deux fois Guga à Bâle en 2001 alors qu'il était numéro un mondial ainsi qu'au premier tour de l'Open Australia 2002, il était numéro 2. Match au cours duquel tu avais réalisé le record du nombre d'Ace à l'époque, en servant 37 plombs en 5-7. Bon, ton record a légèrement été dépassé par John Isner dans leur match épique avec Nico Mahu. Tu sais combien il en a fait pleuvoir
0: bah attends, si je fais une petite règle de trois euh, rapide, on va dire que ça fait euh, vu le score, c'est considéré comme euh, une, euh, allez, on va dire une quinzaine de sets. Euh, il sert six euh, fois, euh, il en met une moyenne de deux, douze, quinze. Je sais pas, cent non
1: Alors, le, le calcul, la, la logique est bonne, mais euh, bon, t'es sur Messe, mais un peu marseillais sur les bords. Il en a servi cent treize. C'est déjà pas mal. Et Karlovic... je le voyais...
0: Moi, je le voyais meilleur serveur que ça, tu vois.
1: <rire> Et Karlovic avait, euh, avait aussi battu le record avec 78 A's contre Stepanek en Coupe Davis à la belle époque du format de la, de la Coupe Davis. En 2001, tu fais finale contre un certain Roger Federer à Milan qui remportait mmh. son, son tout premier titre 6-4 au troisième. Pour info, il en a à ce jour gagné 102 autres depuis tu as battu du beau monde avec des victoires sur des mecs comme Marat Safin, Michael Chang, Federer, Todd Martin, Tim Edman deux fois, il était numéro 9 et numéro 10, Kudzetsky, Koreja, Costa, Philippe Oussis, Davidenko et Roddick. C'est en double que tu as le plus performé en faisant demi en 2002 à l'Open d'Australie avec Clément. Vous aviez d'ailleurs perdu contre la paire Santoro-Liodra. Tu as fait huitième à Roland avec Fabrice et huitième à Wim avec le Batav, Sieng Schalken. 11e à son meilleur. Tu vis à Arlon en Belgique, c'est bien ça Je vivais à Arlon. Aujourd'hui, tu es retourné à Metz, non C'est pas ça Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es directeur du tournoi de l'Open de Moselle, ATP 250... Ouais. Voilà, 250 à Metz, devenu le Moselle Open en 2011. Tu es également consultant pour les chaînes du groupe Canal. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Non. Un... Non, bon, voilà. Tu as un fils, Oscar, né en septembre 2009. Tu aimes travailler le bois et restaurer de vieilles bagnoles tu dis sur ta fiche ATP que ton papa est la personne que tu admires le plus. Est-ce qu'on doit ajouter d'autres choses, Julien? Peut-être commencer par ces deux fameuses anecdotes dont tu veux nous parler.
0: Ouais. Il y en a trois en fait. Ah, sur, bah, en plus, sur des faits, sur des faits euh, que tu as, euh, as mentionné, c'est euh, la demi en double avec euh, avec Clément ouais. contre l'autra Santoro. C'est la fameuse euh, c'est la fameuse demi-woman, je crois, c'est un break. Et il euh, y a l'épisode de l'oiseau. Je ne sais pas si tu l'as vu ou. Non, tu n'as jamais vu. Non, ça me dit rien. Attends, même ceux qui, qui connaissent rien au tennis, ils l'ont vu. C'est Clément qui sert. Ouais. On est à, on est on, on est à 3 de break, je crois, il me semble, dans le deuxième. Il sert ouais. sur l'audra. L'audra fait un retour et tu sais, on joue en night session. Et à l'époque, après beaucoup moins maintenant, puisque je l'ai l'ai moins vu, les, les papillons allaient se griller les, les ailes sur les projecteurs. Ouais. Et, 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 et là, avec la nuit attiré par la lumière, ils tombaient sur le court. Donc quand il tombait sur le cours, il y a les hirondelles qui passaient euh, pour choper les papillons qui étaient en train de bouger sur le terrain. Et au moment où une hirondelle descend, l'Audra re retourne et il chope une hirondelle.
1: Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, si, si, c'est bon, ça me revient. Et, et,
0: euh, et voilà. Et après, on fait les cons euh, suite à ça. Et puis, on sort complètement du match et puis on se fait fourrer. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà une anecdote. Contre, contre Sheng Shaiken, j'ai beaucoup joué en double avec lui. Ouais. Ce qui se passe, c'est que sa meilleure saison, ben quand il est 11, justement, je le joue, je crois, en 8e, au 2e tour ou en 8e à Monte-Carlo. D'accord. Et, et s'il si me bat, il rentre dans les 10. Ah ouais. Donc, est rentrer dans les 10, c'est quand même une, 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 étape de, une, voilà, une étape de dingue. Et puis, on se fait un match et je le bats. Et donc, il n'est jamais rentré dans les 10 de, alors qu'on était partenaire de double.
1: Sympa le partenaire un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne de nous mettre un like dès maintenant si t'es sur Youtube ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne c'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre si tu veux un échantillon de cours gratuit qu'on a déjà enregistré tu peux récupérer les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fabrice Barraud qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelem remporté en équipe à l'US Open ces 4 secrets révèlent ce que la stade dit de ton jeu, tu vas vite le cerner. C'est un outil puissant pour comprendre qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 top joueurs et joueuses du top 100, pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous, c'est les deuxièmes et troisième liens en description.
0: Et puis, euh, l'autre c'est avec Federer à Milan, Ouais. Euh, au début du troisième. Et tu regarderas parce que je pense sur les vidéos. Donc, c'est moi, euh, moi qui commence à servir au tie-break du deuxième. Yes. Euh, et Lars Graff, il me refait servir au début du troisième. Et tout le jeu, je me dis, mais putain, c'est pas à moi de servir, c'est pas à moi de servir, c'est pas à moi de servir. Et bref, et je euh, sors un peu du truc, je me fais breaker et je n'arrive jamais à, à récupérer le break de retard.
1: Enfoiré de Lars, viens, on le retrouve, on lui fait sa
0: peau. <rire> et en plus, en plus je, je le retrouve puisque ça fait là euh, trois ans que c'est le superviseur au Moselle Open. Ah, d'accord. Donc, il n'est pas totalement
1: retraité. Il a juste pris sa retraite d'arbitre.
0: Voilà. Il n'est pas, il est passé superviseur. D'accord.
1: Il parle français, Lars? Non. Ah, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir sur, sur le podcast.
0: OK. Euh, Donc, pour, pour, euh, pour trois petites anecdotes sur des faits que tu as, voilà, mentionné.
1: Ah, ben, c'est sympa. Ça, ça, ça commence fort. Euh, on reviendra à cette, cette période-là. Pour commencer, déjà, tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis, comment tu es venu à ce sport
0: ben, Je suis venu à ce sport parce que, tu l'as dit, je suis né à Boulay et mon grand-père a fait partie des quelques-uns qui ont été fondateurs du, du tennis club de Boulay il y a 70 ou 80 ans. Et puis voilà, et du coup, ben, mon papa il a joué au, <rire> au tennis et automatiquement, ben, de, de fil en aiguille, je me suis mis à, à ce sport-là, même si ce n'est pas le premier sport que j'ai commencé. Ok, donc. Donc, voilà. Mais pour une raison très simple, c'était dans les années 80, 80 84, c'était vraiment l'expansion du tennis où justement j'étais à Marly, donc mon, quand on a déménagé le boulet à Marly et il y a eu l'ouverture du club et automatiquement il y avait un nombre restreint de, de licenciés et comme c'est une, une ville très dynamique, il y a eu, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et, et ils ont interdit au moins de, je crois que c'était au moins de 12 ans, au moins de 14 ans de pouvoir s'inscrire parce qu'il fallait laisser la priorité aux adultes. Et donc, c'est pour ça que dès, dès 8 ou 9 ans, moi, je n'ai pas pu m'inscrire au tennis club de Marlier. Ça a été voilà, une grande souffrance, entre guillemets, puisque moi, je voulais jouer au tennis, mais on ne, on ne pouvait pas. Donc, je faisais juste des petits stages où j'accompagnais mon père comme ça. Donc, voilà. Mais le premier sport que j'ai pratiqué après en club, c'était le, le, le ski et le judo.
1: Ok. À quel moment, du coup, tu as, as choisi, enfin, tu pu jouer au tennis euh, en à full 10. time, tout le temps
0: à, à 10 ans. À dix ans, quand, euh, parce que je pense que voilà il fallait avoir 10 ans après, puis le club s'est structuré au bout d'un certain temps, et donc il euh, y a eu plus de cours, et on a pu, euh, j'ai pu m'inscrire au tennis club.
1: Mais tu étais 15 ans à 17 ans, c'est-à-dire que de 8-10 ans, quand tu as commencé de jouer, tu as fait quoi jusqu'à 17 ans T'as pas forcément fait de compète
0: si, 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 mais après, donc euh, jouer correctement, bah, bah, Après, j'ai euh, toujours aimé la compétition, hein, et, euh, et donc j'aimais bien le tennis, mais je jouais vraiment, euh, jouais vraiment comme ça. Euh, j'ai été classé 30 relativement tôt, à l'âge de, ça devait être 12 ans ou 13 ans, ouais. euh, mais je suis resté 3 ans 30, je crois.
1: Qu'est-ce qui qu s'est passé
0: C'est bah, des... ben, le que les compétitions, c'était les étés. Essentiellement, ouais. les gamins à cet âge-là, on fait beaucoup, beaucoup de matchs pendant les vacances et notamment l'été. Et comme euh, nous, avec les cousins, on, a, on, est, euh, on était sept, euh, sept cousins et, et les mamans sont originaires du centre de la France et on avait une grande maison de campagne là-bas. Et donc, les deux mois d'été, ben moi, je préférais aller passer là-bas, être dans la campagne avec les cousins plutôt que faire de la compétition. Donc, je faisais quasiment uniquement les matchs par équipe quoi, ou et quelques matchs par an. Donc voilà, je suis resté, euh, je suis resté euh, ouais, 3 ans 30. Et puis et après, des euh, 15 ans, j'ai fait euh, 30, 15, 3, 15, 1. Et, puis, euh...
1: et après ça, parce que j'ai une question qui est est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro Est-ce que tu as continué ta progression après 15 ans ou tu as stagné parce que tu faisais tes études
0: Parce qu'après, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'âge où. On commence à, à se balader un petit peu avec les, les copains ou autres, et donc pendant les vacances, euh, je les partageais moitié dans la maison de famille, et puis la moitié du temps, euh, on partait faire des petites tournées, mais autour de vraiment dans la, dans la région. Quoi, on allait jouer en Alsace à, à Dijon euh, des avec fois. la ligue, non, 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 avec, euh, avec deux trois copains, on faisait des tournées comme ça. Okay. On, faisait une, on faisait aussi une tournée en Normandie euh, où on faisait euh, Julouville, Oulgat, Honfleur. Enfin, c'était toute une tournée de 3-4 euh, tournois, donc on partait 15 jours là-bas. Et puis sinon après on faisait des, euh, des, des tournois, il y en avait beaucoup en Alsace. Et puis tous les, euh, tous les tournois aussi en, en Moselle-Lorraine euh, et puis on allait un petit peu à Lyon à Dijon. Et de temps en temps, on allait s'aventurer à Paris, mais pas beaucoup quand même, parce que c'était
1: loin. Il <rire> trop de distractions à Paris.
0: Oui, oh ben certainement. Mais en plus, c'était... Euh... Si, on a fait quelques tournois comme euh, Country Club, comme euh, la CBB, je me rappelle certains tournois comme ça. Mais ça, c'était un peu plus tard quand tu euh, déjà euh, peut-être négatif. Donc euh, oui, pour ma progression, donc j'ai fait non classer 30 oui. à l'âge, euh, donc à 12 ans ou 13 ans. Après, je suis resté 3 ans 30. Après, j'ai fait les 30, 15, 3, 15, 1. 3-6, 2-6, euh, moins 2, moins 30 et promotion après.
1: Et quand tu étais à ton meilleur 46 e tu étais combien français
0: J'étais 5e français.
1: Et entre 2-6 et 3-6 et euh, 3-6 et 2-6 et 2-6 et moins 2 Enfin, il se passe quoi tu, as des... ah,
0: Ce qu'il y a, c'est que je fais déjà 15-1-3-6. Hein. Ouais,
1: déjà c'est propre.
0: Le 15-1-3-6, mais ce qu'il y a, c'est que je me rappelle l'année-là, j'avais battu aucun 3-6. Aucun mec au-dessus, mais, mais par contre, j'avais euh, dû battre euh, peut-être une, une, une douzaine ou une quinzaine de 4-6 euh, dans la saison. Et donc je, normalement, j'aurais dû être 4-6. Voilà. Okay. Mais, euh, mais j'avais euh, une voilà une feuille où j'avais énormément de victoires et j'avais très peu de défaites, en fait, euh, en, en dessous de, de 4-6, et donc j'étais passé 3-6.
1: Et ton diplôme en mécanique, c'était pour toi ou pour faire plaisir à tes parents C'était quoi l'idée
0: Non, non, ça a toujours été. Euh... En fait, j'ai eu un cursus scolaire normal parce que moi, je voulais être. Il y a trois choses que je voulais faire. Je voulais travailler. Euh... Je voulais être enseignant. Alors, euh, soit dans le tennis, ou soit dans, en maths ou dans des matières, euh... matières scientifiques ou techniques. Ouais. Et, euh, et je voulais travailler aussi dans la conception, dans les bureaux d'études. C'est un peu les trois choses que je voulais faire. Et euh, joueur de tailliste
1: professionnel, tu voulais le faire ou pas?
0: Non, non, mais bah, je te dirais comment c'est s'est passé d'un point de vue chronologique. Après, euh, c'est un, un concours de circonstance. Et donc, euh, voilà, après la, après la, donc je passe un bac E, c'est en fait le bac, euh, le bac S, le bac scientifique maintenant, mais avec des options euh, techniques en plus. D'accord. Euh, ça ne doit même plus exister. Donc, c'était déjà en plus une, une période où, dès la seconde, j'avais euh, entre 42 et 45 heures de cours par semaine, puisqu'on avait le cursus normal, plus euh, au moins 10 heures, euh, entre 8 heures et 10 heures de matière scientifique en plus. Okay. Donc, euh, donc ça, ça a été en seconde, première, terminale. Et puis, à ce moment-là, euh, très souvent sur l'orientation, ben, il y a deux choix qui s'opèrent c'est que soit tu continues soit sur un, sur un diplôme ou alors tu t'intègres une prépa pour aller dans une école d'ingénieur après moi j'avais deux expériences de cousins qui ont qui sont passés par des prépas et qui avaient des activités en dehors et qui ont dû pendant deux ans quasiment tout arrêter parce que le, le, la somme de travail euh, Et euh, un d'entre eux, il m'a dit, mais par contre, si à un moment, tu des bons dossiers sur des, euh, des IUT ou autres, il y a toujours des possibilités, des passerelles de réintégrer sur des troisième année euh, d'ingénieur. Et, et donc, je me suis dit, bah, je vais passer à un IUT comme ça, je vais pouvoir continuer aussi de jouer au tennis parce que ça restait, euh, voilà, ma, ma passion. Ouais. Les autres sports, je les ai arrêtés à partir de 14-15 ans au fur et à mesure. Yes. Et donc, voilà, j'ai passé mon IUT. Et puis après mon IUT, j'avais aussi la possibilité soit d'intégrer une école ou soit de continuer sur une licence. Donc, j'ai continué parce que je me suis dit, bah, tiens, si je fais une, une bonne licence, je pourrais intégrer en, en quatrième année. Donc, euh, j'ai fait une, une licence. Et au moment de la licence, euh, à notre période, on avait l'armée qui était obligatoire. Ouais. Et à ce moment-là, quand on, quand on voulait dépasser, les trois ans de dérogation, donc après la majorité, c'est-à-dire pousser pour cinq ans d'études, il fallait faire une préparation militaire. Donc c'était une préparation militaire où on allait, je crois que c'était une semaine ou quinze jours, euh, faire un stage pour pouvoir décaler et donc avoir deux ans supplémentaires et pouvoir finir un cursus universitaire de bac plus 5. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'inscrire pour faire justement cette, euh, cette préparation militaire et donc. Euh, avoir deux ans de, de délai. Et ce qui se passe, c'est que l'armée à ce moment-là n'est plus obligatoire pour ceux qui en sont 18. Et euh, je ne sais plus qui me parle de ça. Il me semble, mais c'est assez flou, il me semble que c'est Tariq Benavides qui me parle de, de ça, qui a un, un bataillon de Joinville ouais. pour les sportifs. Alors moi, j'étais moins 15 hein, à ce moment-là, 21 ans. Et il me dit, mais tu sais que maintenant, l'armée n'est plus obligatoire, mais le contingent existe toujours. Et donc j'ai écrit au ministère un courrier euh, et à la Fédé ainsi de suite en disant que je voulais intégrer patern ville parce que je voulais euh, m'orienter vers euh, une carrière de tennisman professionnel. Mais le but, c'était que pour ne pas faire l'armée en fait. Mmh, ouais. parce, que, parce que ce qui était passé avant, je savais très bien que euh, quand il y avait des tournois, on n'était pas obligé d'avoir une, une présence sur site à, à Fontainebleau. Et donc, je me dis, ben, si c'est le cas, ben, ça me fait une année sabbatique. Pendant 10 mois, je joue au tennis et puis après, je reprends. Et au moins, je ne me ferai pas chier dans une caserne à Metz, euh, en train de classer des feuilles de toutes les couleurs. Quoi. Donc, c'était un peu ça la stratégie. À mon grand étonnement, euh, 15 jours avant de démarrer, ils disent, ben, voilà, il reste une place. Si vous voulez, ben, vous pouvez intégrer dans 15 jours l'armée.
1: Elle est, est pour vous, ça. M. Bouter.
0: Et c'est comme ça que j'intègre l'armée, donc en... Euh, euh, à mes 21 ans et en plus, j'étais qu'avec des, donc, entre guillemets, des, euh, des joueurs qui avaient trois ans de moins que moi puisque c'était leur dernière année, c'était des gamins de 77, ouais. euh, 77-76 et c'était la génération un peu Coutelot, malcore euh, celle-là et donc, ils étaient tous déjà premières aux promos et moi, j'étais le, bah, le moins bien classé de tous ces joueurs-là. C'est enfin, pour ça que pendant une année, bah, je me suis fait un calendrier euh, où je me suis mis un tournoi par semaine donc j'allais jamais euh...
1: Donc quand tu es au bataillon de Joinville en fait tu es à peu près libre de faire ce que tu veux si tu justifies d'une activité sportive de haut niveau quoi.
0: Voilà, et des inscriptions. Et à ce moment-là, je me suis dit bah, qui va le faire, autant le faire sérieusement. Donc moi j'avais jamais vraiment appris à jouer au tennis puisque j'étais le joueur de club, où je jouais avec les copains, on faisait de temps en temps un peu des entraînements physiques sur le terrain, mais ça restait, en plus comme j'avais beaucoup d'heures de cours, j'avais très peu d'entraînement moi par semaine. Puisque je jouais qu'une ou deux fois par semaine, puisque j'avais toujours eu ce, ce rythme de 40, 40, 42 heures par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, j'ai jamais fait de physique, j'ai jamais couru, donc je vais essayer de, au moins de me structurer par rapport à ça. Et donc, j'ai fait la, la connaissance d'un mec sur Nancy qui, euh, qui était préparateur physique du monde de la boxe. Et puis, je lui ai dit, ben, est-ce que ça te dit qu'on, qu voilà, tu, 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 tu commences à travailler, tu me fais un programme pour devenir, entre guillemets, un athlète, quoi.
1: David Martin, c'est ça non
0: Ouais, ouais c'est ça. Yes. Et c'est comme ça que tu es parti, en fait.
1: Waouh C'est d'avoir discuté avec les mecs au bataillon de Joinville, de voir que tu avais le niveau, de voir. Euh, C'était plein de prises de conscience
0: Non, bah, pas du tout, puisque quand, quand on est joueur de club, être, être moins 15, et puis euh, la frontière entre moins 15 et le joueur pro, elle, elle est monstrueuse. Moins 15, on, voilà, on, est, on est entre guillemets des stars dans son club. Mais pour moi, à ce moment-là, la frontière, moi, j'avais juste rencontré de temps en temps des mecs peut-être promos dans certains tournois ou premières séries. Mais, mais quand tu es moins 15 et puis tu es numéroté dans les dix premiers français, tu rentres déjà trois, trois tours plus loin. Quoi. Donc, c'était des gens quasiment... Et par contre, il y a eu un autre fait qui était important aussi. Était, et ça correspondait un petit peu en termes de timing. C'est que nous, à la SPTMS, on était... un une bande de jeunes, et ça, je pense que ça a été, euh, ça a été très important, c'est qu'on a été, une, pour un club, hein, on était une douzaine de négatifs, ce qui est beaucoup pour un club.
1: ouais gros réservoir. Et,
0: mais une douzaine de négatifs formés dans, dans le club. Et donc, on était euh, vraiment entre, euh, depuis que j'ai 18 ans, donc quand j'étais euh, 3-6 ou 2-6, on était, on était une quinzaine entre, entre 3-6 et, et moins 30. Et, et ça aussi, ça a été une émulation, les étés, de jouer ensemble. On jouait avec des moins forts, des plus forts. Il y a eu un, 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 un noyau très fort dans, dans, dans ce club. Et on a réussi à monter en National 2, en National 1B. Et on est même monté en National 1A. Et on est monté en National 1A avec qu'un seul mec qui était première série, qui est un Uruguayen. Euh, qui est venu, euh, qui, était, qui était là parce qu'il avait des attaches dans le club. C'était Victor Caldarelli. Et, euh, et on avait une première série et on n'avait que des négatifs derrière. Et on est monté en National 1A avec cette équipe-là. Et on joue en National 1A des, des équipes comme euh, le TCP ou le Patton où ils, avaient, euh, où ils avaient cinq ou six numérotés. Mais le dernier numéroté, il était euh, numéro 30 français. Quoi. Ouais, et, donc, et, et donc, on a commencé à jouer contre ces mecs-là.
1: Et vous n'êtes pas Alors, fait découper Ce
0: qui est bien dans ces matchs par équipe, c'est que nous, quand on recevait à la STTMS, tu jouais dans des salles où c'était gelé en hiver. On était sur de la moquette qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, et c'était donc, des vrais guet-apens. Si tu ne la maîtrisais pas, cette moquette-là, euh, des fois, tu faisais des slides, ça allait à 10 000. Des fois, tu faisais des slides, ça s'arrêtait. Et puis, on avait un arbitrage maison. Donc, euh, donc tout ça. Euh, et avec les matchs par équipe, on, était quand même, on, on jouait devant… On, nous à l'ASP de Tennessee, 400 ou 500 personnes, hein. des matchs par équipe. C'est
1: hein. comme aller faire la Coupe des au Zimbabwe, quoi, venir à Metz.
0: <rire> ouais, d'un match, quand on était 2-6, on a joué le Patton, et joué, euh, et joué moi j'étais en numéro 5, à 2-6, et j'ai joué Florian. Jean-Baptiste Florian, ça te dit quelque chose
1: ouais, ouais, et qu joué... en double beaucoup avec Santoro aussi.
0: Ouais, ouais, et moi je l'ai joué, il était 95e joueur mondial, et j'étais 2-6. Et j'avais perdu 6 au troisième, Et donc, il y a eu plusieurs matchs comme ça qui ont fait que, eh ben, tu te dis, ben, tu vois, les, les mecs... Et, et puis, trois semaines après, comme c'était en hiver, c'était des mecs qu'on voyait peut-être à la télé jouer l'Australian Open.
1: Ah, C'est
0: ouf. Peut-être que ça aussi, ça très certainement fait des déclics en disant, ben, d'un point de vue coût, ces mecs-là, ils ne sont pas forcément plus forts que toi. Mais par contre, après, au niveau physique, au niveau euh, plein de choses, bah ben, oui, ils étaient bien plus forts que toi sur la, la, la constance, mais sur un match... Par équipe, sur moquette, à la SPTMS, S'il fait moins 10. Tu peux les accrocher, ces mecs-là. Euh,
1: le programme de notre ami David Martin, euh, comme il était boxeur, il, il a réussi à te faire un truc spécialisé au tennis. Ça ressemblait à quoi Comment ça t'a…
0: Euh, il avait une spécialité, donc euh, il travaillait sur des protocoles aussi de muscu, de force explosive et, euh, et autres. Et donc, il a, il a analysé le tennis d'un point de vue euh, analytique et, et besoin physique. Et, euh, et, et donc, il a travaillé un programme… Mais je pense qu'une de nos une de ces qualités, euh, la première et puis notre démarche à nous, ça a été d'être de, 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 pas du tout influencé par rapport au monde du tennis. On n'a pas du tout reproduit ce que faisaient les, ce que faisaient les aînés, par exemple. Et, et ça, c'est quelque chose de typique dans les sports. Dans les sports, quand euh, y a, ça reste, entre guillemets, euh, dans un même milieu, là, tous les gamins, ils s'entraînent au CNE, euh, il, il, quand il y a les, 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 les pros qui jouent, ils voient comment ils s'échauffent, ils les voient en salle de muscu, donc, ils reproduisent les mêmes schémas. Euh, et ce qu'il y a, c'est que nous, comme en fait moi, je n'avais aucun contact avec ces gens-là, comme j'étais entre guillemets d'un autre monde, ben, on est parti de zéro. Et en termes d'entraînement, euh, moi, je me suis entraîné avec des, euh, des, des athlètes, des, euh, des lanceurs de poids, des, euh, des lutteurs, des boxeurs, euh, mais pas du tout des gens du tennis, en fait. Okay. Des basseurs. Et on a réussi euh, à réfléchir et apprendre certaines euh, certaines choses euh, et certains euh, certaines bonnes pratiques d'autres sports en termes de, de préparation. Et donc automatiquement, j'ai eu un entraînement physique déjà, je pense, beaucoup plus important que le, 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 les joueurs de tennis parce que c'était vraiment la chose qui manquait. Et puis surtout le tennis, par contre, ça c'était une autre approche. J'ai dû tout désapprendre pour réapprendre à jouer au tennis. Ah, Parce oui. que ça, ça vient aussi d'un du, système universitaire et surtout dans le monde de, dans le monde de, de, de la technique euh, et, euh, et des sciences. Il y a des, y a des process en mathématiques euh, et, et, et des marches à suivre et des, et des procédures pour arriver à résoudre des, des problèmes, des, euh, des, euh, des équations ou autres. Et, et, et en fait, la meilleure façon de reproduire quelque chose, c'est de s'approprier, de savoir comment on le fait. Ça paraît bête quand on le dit, mais ça a été la première des choses techniquement que j'ai faite. J'ai appris à jouer au tennis. donc euh, J'ai regardé euh, les meilleurs serveurs de l'époque, les meilleurs coups droits de, droit de l'époque, les meilleurs revers d'époque, ainsi de suite. Et j'ai essayé de travailler sur des éléments communs sur tous ces, ces joueurs en termes de coups droits, revers et services. J'ai réussi à tirer euh, des, euh, des invariants chez tous ces joueurs-là. Et donc, après ces, ces invariants, on a fait le travail physique pour justement être capable de le faire et le reproduire et le travail technique pour pouvoir maîtriser ces euh, gestes.
1: Et c'est le mécanicien qui parle là, hein. attention. Hein. <rire> quand,
0: quand on, parce que quand on sort de 6-7 années euh, d'études, parce que c'est le but des études, c'est d'apprendre des process. Après, une fois qu'on maîtrise ces process-là, on peut aller euh, connaître la vraie vie sur le, 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 envie de dire, le, le, le
1: circuit
0: et, et l'université. Et l'entreprise, le, et donc ça sert à ça l'université, ça, ça sert à donner les bases, de savoir comment travailler pour après comprendre et travailler sur un, un métier. Et en fait, comme je ne connaissais rien, rien d'autre, il fallait bien que je travaille par rapport à quelque chose d'acquis.
1: Et donc justement, pour euh, basculer sur euh, ce que tu appelles la vraie vie, euh, quelle a été ta première tournée satellite et comment tu as obtenu ton premier point ATP, tu t'en souviens
0: ben, mon premier point ATP, ça a été euh, pareil, de façon un peu bizarre. Il y avait un, un circuit satellite en France, où dedans, il y avait Mulhouse. Et les circuits satellites, à l'époque, c'était trois étapes qui se jouaient. Et après, donc dans trois villes, et il y avait une quatrième où c'était le Masters. Merci. Et sur le Masters, euh, c'était, entre guillemets, les meilleurs joueurs de ces trois premières étapes. Donc, euh, si on passait un, un tour des qualifs, on avait 0,5 points, ainsi de suite, enfin bref. Et puis après, on a totalisé un nombre de points. Et, euh, et après, on était euh, classé en tête de série par rapport au nombre de points pour le Masters. Je n'avais pas fait la première étape. Et euh, le tournoi de, de, de Mulhouse n'était pas loin. Et, euh, et on pouvait s'inscrire comme ça. Et je crois que je m'étais qualifié. J'avais fait deuxième tour. Ouais. Et donc, j'avais pris, euh, je crois, ça devait être trois points de circuit. Et si je prenais un point de circuit supplémentaire, je crois, eh ben, je pouvais être qualifié pour le Masters.
1: Okay.
0: Donc, j'ai fait la deuxième étape. Et je me suis qualifié, et je crois que j'avais perdu au premier tour. Et puis après, au master, j'avais dû perdre au premier tour ou, euh, ou faire un deuxième tour et j'avais gagné mon premier point.
1: Ok. Tu as ressenti un truc particulier de te dire, ça y est, je suis, euh, je suis classé, je suis peut-être un peu pro. Enfin, comment tu voyais la chose?
0: Ah non, non, pas du tout. Je me, me dis, bah tiens, bah ben, voilà, j'aurais été une fois dans ma vie classé dans le, dans le circuit ATP. Quoi. C était,
1: c était, ah ouais, tu imaginais rien de ce qui pouvait
0: arriver euh, derrière. Ah non, non, pas Jusqu'à ce moment-là, moi, moi, ce que je faisais, c'était je faisais des, euh, des, des tournois pour essayer de gagner un peu d'argent, euh, des tournois tennis pro et, euh, et, euh, et autres. Et puis, c'était vraiment, mais ça, c'était tout, vraiment tout au début de, de, de ma période au bataillon de Joinville. Euh, et puis après, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tous les jou jeunes joueurs français à l'époque hein, qui, qui, qui commençaient sur le circuit, donc c'était toute la génération Clément, Grosjean, gros Perlan, comme c'était euh, des jeunes de la Fédé, ils faisaient des circuits en France, puisqu'il y avait déjà beaucoup d'étapes. Et moi, en regardant les papiers, je me suis rendu compte que les circuits, quand même, à l'étranger, c'était bien moins fort qu'en France. Et j'en avais vu un en Grèce et donc, je me suis inscrit. Après, j'avais pas beaucoup d'argent, hein. donc j'avais demandé de, de l'argent à mes parents pour me payer le billet d'avion. Ouais. Euh, je me rappelle, j'avais même vendu des raquettes pour me payer un peu d'argent pour que je puisse là-bas. Euh, ben, Vivre pendant trois semaines, à mois, puisque ce n'était pas pris en charge à l'époque, et pour arriver sur place et puis m'acheter un réchaud, un sac de couchage. Et... Ah
1: ouais, tu étais en mode campeur
0: Ah ben oui, oui c'était ça. Il ben, n'y avait pas le choix, puisque à un moment, en plus, la Grèce, l'hôtellerie, c'était cher. Et, et je me rappelle, en plus, il avait, il avait fait beau, et je dormais dans un immeuble qui était en construction sur une prison désaffectée, en fait. Et, euh, et c'était le début, et donc j'avais rencontré le propriétaire, et c'était à quoi, à 500 mètres du, du club. Il ouais. m'a dit, bon, est-ce que je peux dormir là euh, pendant, et je vous paye un, un petit truc. Et donc c'est comme ça que j'avais, euh, euh, j'ai fait mon premier circuit. Et là, j'ai pas mal joué, puisque j'avais dû faire euh, un quart, une demi et une finale sur les trois premières étapes, et j'avais gagné 20-25 points euh, ATP.
1: Et là, tu étais tout seul, tout seul, tout seul. Tout seul, oui. Ah ouais, détermination quoi
0: et puis après de bah, toute façon à l'époque l'équation elle n'était pas compliquée hein. je savais qu'en termes d'argent de, de, de côté je pouvais euh, sans gagner d'argent je pouvais, j'avais euh, 3-4 mois de circuit devant moi
1: et, et pendant toute cette année-là tu étais au bataillon de Joinville rattaché au bataillon c'est ça okay. oui après je suis rentré c'était un, je... un peu la tangente aussi d'aller faire les tournois c'était
0: bah, oui c'était aussi l'obligation d'accord après bon. j'avais un petit salaire de l'armée hein. je gagnais euh, 400 ou 500 francs par mois. Hein.
1: OK. Sympa, les gars.
0: <rire> mais mais celui-là, il partait vite puisque j'avais des gardes obligatoires et je les vendais, en fait. Parce que faire l'aller-retour à Paris, ça me coûtait plus cher que de vendre ma garde à quelqu'un. Donc, euh, quelqu'un qui était sur place, un autre sportif, et très souvent, c'était ceux qui faisaient de la voile, euh, qui avaient très peu de compétition. Et ben plutôt que de rien faire, et ben, je leur vendais une garde euh, d'une nuit parce qu'il y en avait une dizaine ou une quinzaine à faire pendant les dix euh, mois.
1: Tu, ça coûtait combien Tu pouvais gagner combien et tu la vendais combien toi
0: ah, je, Non, enfin je la vendais. Je l'achetais à quelqu'un. C'est Pour ne pas faire, je donnais de l'argent. Ah d'accord, ok. Donc, c'était 200 francs ou 300 francs euh, pour éviter de faire un aller-retour à Paris et puis de perdre deux jours. Quoi. Et tu te souviens de ta pire galère
1: sur le circuit satellite euh, Vraiment un truc ubuesque que tu as pu vivre
0: Bon, ça a été un premier circuit en Inde. Parce que là, pareil, quand j'étais dans ma dynamique, après je suis revenu… Euh, J'ai refait un circuit en France, j'avais dû prendre un ou deux points. C'était super dur, le niveau était super élevé. Ouais. Parce que tu avais plein de mecs en France qui étaient moins 15, moins 30, promo. Et le niveau était, euh, était monstrueux. Pour gagner un circuit en France, il fallait, euh, il fallait vraiment, vraiment bien jouer. Et donc, je me suis dit, je vais repartir faire un, un circuit en Inde où il y avait Ahmedabad tout ça. Et c'était mon premier vraiment long, long voyage. Euh, donc, j'avais euh, gagné euh, aussi une vingtaine de points. Et pour euh, retourner, on passait par Delhi. Et j'avais pas compris un truc. C'était pour prendre l'avion, il fallait filer un bac chiche au, au mec. Comment ça se fait Bah,
1: c'était les normes de l'époque. Les modes
0: de fonctionnement dans certains pays. Hein. Alors c'était c'était pour pas se parler d'Amdabad et, et à la Delhi. Et, et je me rappelle, il y avait du brouillard. Et le mec il me disait non non, on peut pas. Il y a pas de place parce qu'il y a du brouillard à Delhi parce qu'il y a tout le temps du brouillard à Delhi. Et il me disait, vous okay. pouvez pas prendre l'avion. Et je suis resté pendant plus de deux jours dans l'aéroport. Oui, sympa. Et bah, je vois un, un étranger, euh, il glisse un billet de 100 dollars au mec et, et il part dans l'avion. Et donc, après, j'ai fait la même chose et j'ai pu prendre mon avion. et C'était une bonne galère. Hein. Euh,
1: ton, pendant ce temps-là, tu appliquais le, le programme physique de, de ton coach. Euh, tu tu ah, commençais ouais, ouais. À, à engranger un peu un bagage, euh, la confiance du physique. Enfin, tu sentais que tu progressais quand même au fur et à mesure
0: bah, Oui, quand même. Surtout qu'en fait, on avait basé notre mode d'entraînement et de travail pour à la fois supporter un match par jour et un entraînement physique par jour. C'est une des difficultés dans le tennis. C'est pareil, sans connaître comment ça se passe, c'est qu'on a à peu près 30 semaines de tournoi par an. On enlève les déplacements, euh, la période de, euh, de 6-8 semaines hivernales où on est obligé de faire... Euh, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'entraîner dans le tennis. Ouais. Donc, on s'est dit, ben voilà, euh, pour pouvoir s'entraîner et continuer à progresser, il faut être capable de supporter un match par jour plus un entraînement, une charge de travail. Et c'est comme ça qu avait, euh, que mon programme avait été, euh, avait été fait. Plus vraiment tout un système de routine. Les, les matins, tout ce qu'il fallait. Donc euh, voilà, abdos, gainage, étirement, pompe, euh, en réveil musculaire. Ouais. Et, euh, et donc voilà.
1: Et tu étais hyper assidu
0: Ouais. Oh, ouais.
1: Tu étais déterminé quelque part. Et donc à l'issue de cette, euh, cette première année au bataillon de Joinville t'as quoi as le niveau pour basculer en challenger comment s'est passé la suite
0: bah oui puisque je dois la première année je dois, je dois être 300 ou 350 ouais, puisque à ce moment là j'enchaîne je reviens et puis là donc je dois être 500 et je fais un circuit en belgique je me demande si je gagne pas les, les quatre tournois en fait ah non il y en a une où je perds en finale et je, je gagne les quatre tournois je crois. Bah justement, avec euh, et celui qui finit deuxième, c'est Christophe Rocus.
1: Ouais, c'est allé hyper vite parce que deux ans après t'être lancé sur le circuit, tu joues Roland et tu tombes sur Pioline au deuxième tour. C'est bien
0: ça Ouais, Là, c'est pareil, mais là, là j'avais pas de niveau puisque… Entre, pas de niveau, puisque je devais être 300 ou 320 et j'ai une nouvelle carte pour jouer les qualifs.
1: D'accord. Donc, tu sors de qualif, ouais. tu passes ton premier tour.
0: Je ne pas, un bon jeune, enfin jeune par rapport à moi, c'était Stepanek au dernier tour, je crois. Adek. D'accord. Radek au dernier tour. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis dit, ben, un peu comme le premier point, je me suis dit, ouais, je suis dans le tableau de Roland, ben, ça arrivera qu'une seule fois puisque, voilà, j'étais 350 et pour moi, c'était encore très, très loin. La porte descend, mais je ne l'avais pas appréhendé. Et je sais qu'il y avait un qualifié qui devait jouer Agassi. Et euh, sur les 32 qualifiés, euh, voilà, moi, moi j'ai prié toute la nuit pour tomber sur Agassi. Parce que je me suis dit, bah, tu vas peut-être faire une fois Roland, tu tombes sur Agassi, euh, voilà, t'as tout gagné.
1: Quoi. Et tu l'as joué euh, un ou deux ans après, hein, c'est ça
0: ouais. ouais. Et je tire euh, peut-être le meilleur tirage possible, puisque je dois jouer à un joueur qui est 98e ou 100e, qui est Christian Wink, c'est un Allemand, et je gagne en 4-7, je crois, et euh, je tombe sur Pioline. Sur le central ou sur un gros cours ou t étais où après, Là, je me dis, je vais jouer sur le central. Et Pioline avait demandé de jouer sur le. C'était le 2.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: À l'époque où le 10, celui qui était tout de suite, euh, qui touche le centre, enfin, il y, y a les escaliers, celui qui est à droite du central, là. Ouais. Et puis voilà, et puis je commence le match, et je, pense, je crois que je perds 5-0 d'entrée. Titanisé, pétrifié, en plus le mec euh, joue bien, il monte au filet, la science du jeu, je comprends rien. Puis j'arrive à me détendre, je remonte, je crois, 5-5, je perds. Et ça commence à être un peu équilibré, il me semble que je perds le deuxième aussi. Et puis au troisième, euh, je crois aux alentours trois partout, Et le mec il vient au filet tout le temps, tout le temps, et il anticipe et j'arrive pas à le passer. Euh, à un moment, balle de break, et puis je me dis allez hop, et je frappe de toutes mes forces sur lui. Et la balle, elle passe à ça son visage et il, il veut l'éviter, il la touche un petit peu, elle est dans le mur hein, la balle, hein. ouais. il la touche un petit peu et je le break suite à ça. Et donc je gagne le, le troisième set et, euh, et, voilà. et puis après je perds 6-4 au quatrième. Puis à la fin du match, il me fait une poignée de main, mais et je lui la tiens comme ça, pour suivre, et je la fais ah, vite, je ne peux pas me regarder Bref, et puis ça se finit comme ça. Vous avez mal pris
1: pas. le, le passing
0: Bon, après certainement, mais mais j'ai envie de dire nous, joueurs de club, c'était des choses qui est tellement en plus chez nous, c'était des jeux, le mec il ratait une amortie à l'entraînement ou même en match avec les copains, ben, tu pouvais être sûr il se ah. prenait la balle, quoi. Et c'était les jeux de club en fait. C'est comme ça qu'on joue au tennis, nous. Et donc, c'est vrai que ces codes-là n'étaient pas forcément les mêmes au haut niveau. Et donc, je comprends qu'à un moment, voilà, peut-être mon attitude a dû le, le, le perturber parce que j'ai dû lever ma raquette rapidose comme ça euh, et il n'a pas dû le voir ou, ou ainsi de suite. Et puis, voilà. Et là, je vais dans la douche. Puis, tout d'un coup, je sors de la douche. Et puis, un mec de l'ITF ou de Roland-Garrosien, il me dit, il bah, y a les journalistes qui veulent vous voir. Et je ne sais pas pourquoi, il y a Pioline qui a fait une conférence de presse et puis il y a eu des mots vous concernant et vous avez un droit de réponse. Et là, je me retrouve première conférence de presse de ma vie. Il y a, il y a, quoi il y a 40 journalistes devant moi ouais. et, et moi, je rigole. Et moi, je dis mais c'est grotesque. Je dis, le mec il est numéro un français. On s'étonne pourquoi à un moment, l'image du tennis est aussi pathétique avec des numéros un numéro français avec cette attitude là. Je me suis dit, c'est ridicule, il avait tout à y gagner hein, parce qu'il avait dit que je ne savais pas jouer. Il avait raison, mais que je ne savais pas jouer, que je faisais n'importe quoi, que je frappais dans tout ce qui bougeait, et que c'était impossible. de... Et c'est pour ça qu'il avait eu du mal contre moi. Et donc, gros titre dans l'équipe, c'était à l'époque de la sortie du film Petit meurtre entre amis. Et, euh, et donc, le lendemain, une demi-page dans l'équipe, Petit meurtre entre amis, c'était le titre de l'équipe où il y avait euh, les tirs de Psyline. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et après, ben, quand j'ai continué à le voir, ben, j'ai. Voilà, je lui disais bonjour avec un sourire jusqu'à un moment où l'abcès a été percé et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà. Vous êtes devenu pote un... après Pote, non, mais de bonne relation quoi. Et par ouais. contre, ça, c'est quelque chose qui m'a... Quand je suis rentré après dans le milieu, quand je, quand je descends 150, ben, je me suis rendu compte que l'état d'esprit chez, chez les joueurs était quand même très, très bon.
1: D'accord.
0: Il y avait beaucoup de respect ou, ou ouais, il y avait une considération de l'autre.
1: Lors de ce Roland 98, du coup, tu goûtes un peu au niveau et puis tu prends ton premier gros chèque.
0: Ah ouais, j'ai gagné 40 000 francs, euh, ouais, 50 000 francs, 60 000 francs. Ouais.
1: Et cet aperçu du, du haut niveau, plus les conditions de jeu, plus l'argent, est-ce que ça a été une motivation supplémentaire enfin, Comment ça t'a quoi
0: L'argent, ça n'a jamais été... L'argent, en fait, après ce qui s'est passé, moi... L'argent que je pouvais gagner, euh, je le mettais de côté en fait pour essayer d'avoir de, de, un peu plus, pour après prendre un deuxième entraîneur, pour essayer de partir de temps en temps avec un kiné, euh, pour voyager dans de meilleures conditions. Pour, euh, et l'argent a toujours été, euh, a toujours servi à ça. Jusqu'à ce que, ben, toujours, puisque, puisque quand, même quand je suis rentré dans les 50, euh, J'espérais encore progresser puisque mon objectif, c'était de rentrer dans les vins à ce moment-là. Et donc, ça a toujours été euh, cet argent-là, pouvoir euh, ben, avoir des meilleures conditions, mieux m'entraîner et ainsi de suite.
1: Déjà, quand euh, tu faisais tes futurs à l'autre bout du monde parce que le niveau était un peu plus faible qu'en France, derrière, tu as atterri en, en challenger et progressivement sur le circuit principal. Comment tu as fait évoluer ton jeu au fur et à mesure de, de ces futurs en France où tu trouvais ça injouable pour progressivement euh, atterrir dans le top 100 quoi.
0: Ben, en France, ça a coûté l'effort, hein. même les challengers. Mais après, je me rappelle, j'ai fait euh, euh, sur les autres challengers. J'allais, euh, j'ai enchaîné beaucoup de, de points aussi sur les euh, sur les futurs ou les ou des petits challengers, mais surtout euh, surtout en, en salle euh, en Allemagne. Euh, et après, il y a eu euh, il y a eu une période qui a qui a pris précipiter les choses parce que le problème, c'est qu'à un moment, on s'entraîne, on garde la continuité et, et autres, mais la progression. Elle est, elle est cyclique ou elle est par palier, c'est qu'à un moment, euh, le fait d'avoir de, 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 ce transfert du travail euh, à la maison euh, ou en salle ou sur la piste ou sur le terrain, il vient pas automatiquement en match puisqu'il y, y a des choses qu'il faut s'approprier, qu'il faut transférer, être capable de, de placer dans un système de match. Et, euh, et l'élément déclencheur, c'était une période où euh, bah, j'avais commencé à, en challenger, et c'était une période en, en salle en début d'année. C'était les débuts de l'Audra. Et on avait commencé à jouer en double ensemble. Ouais. Et on s'entendait plutôt bien parce qu'on était un peu, un, un peu niqués tous les deux. Lui, euh, un gaucher, moi, un droitier, on servait bien. En plus, en salle, euh, on jouait très souvent sur de la moquette ou du bois et on n'était pas simple à retourner. Et il y a eu une période où j'ai enchaîné, en fait, quatre challengers. Ça devait être, euh, il devait y avoir, il euh, y avait Besançon, Grenoble. Un autre en, en Bretagne et euh, un autre en Allemagne, c'était Magdebourg. Euh, vainqueur simple et double du premier, vainqueur simple et double du deuxième, vainqueur simple et double du troisième euh, et demi-simple et demi-double du dernier. Et en fait, en l'espace d'un mois, puisque c'est toutes les semaines, euh, j'avais euh, j'avais gagné euh, 18 ou 19 matchs en simple oh. et, une, et une douzaine en double quoi. Et, et suite à ça, je suis rentré dans les 100 à la fois en simple et à la fois en double.
1: Tu dis quoi en passant la barrière des 100
0: oh bah, Les 100, en plus, c'était c'était quelque chose puisqu'en plus, il y avait autour de moi pas mal de joueurs qui ont, euh, enfin pas mal, il y en avait deux trois des joueurs français qui ont toujours bien joué, mais qui ont été 101, 102, 105, 110 et qui sont jamais rentrés dans les 100. Et c'est vrai que quand, euh, après quand on a voilà un classement à deux chiffres, on est content et surtout qu'à un moment, c'est le classement où on rentre dans les grands champs.
1: Et toi qui qui pensais pas du tout devenir joueur de tennis pro, euh, à quel moment tu as commencé à avoir de l'ambition au final
0: L'ambition, elle, elle, elle a toujours été là en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé, je m'étais voilà, dit genre, bah, je vais essayer de rentrer dans les 500 qui a une belle performance. Et puis après, euh, es, tu te dis tu rentres dans les deux, les 300. Après, ben je me rappelle 300, ça a été 150. Après 150, ça a été dans les 100. Et puis après dans les 100, ça a été dans les 50. Et puis, euh, puis l'objectif qui était après, c'était de rentrer dans les 20. Donc, ça a été à chaque fois des petites étapes comme ça, des petits euh, objectifs, mais jamais à se dire, ben bah, voilà, je, je vais être dans les 10, quoi. Jamais.
1: J'ai vu que Jérôme Poitier t'avait entraîné. Oui, beaucoup. beaucoup. Beaucoup, ouais. Est-ce que tu je peux sais nous sais. dire un, un mot euh, sur euh, Gégé le costaud qu'on a eu pendant ce podcast euh, <rire> C'était un épisode assez incroyable.
0: Ouais, j'ai eu deux entraîneurs tennis, en fait. J'ai eu un euh, du côté euh, à Nancy, donc à côté de Metz, avec qui justement, tu sais, je t'expliquais tout ce travail de procédure pour réapprendre mon jeu, pour savoir oui. comment on fait coup droit à revers un service. Donc, c'était avec lui, c'était avec Bernard Bonnet. Euh, c'était un BE2 euh, du, de la région. Et après, euh, quand j'étais 150 ou quelque chose comme ça, et c'est là où on voit, on a de la chance d'avoir une FED, c'est que j'aurais dit, voilà, moi, je m'entraîne beaucoup en physique à l'INSEP, Puisque mon préparateur physique, qui travaillait aussi beaucoup pour des athlètes à l'INSEP, euh, je m'entraîne beaucoup à Paris. Est-ce que à un moment il y a possibilité de venir s'entraîner Ils nous ont dit oui, pas de, pa... m'ont dit oui, tout de suite oui, pas de souci. Tu viens quand tu veux, on trouve des jeunes. Après, ce qui est bien, c'est qu'on s'est tout de suite bien entendu avec Jérôme parce que lui, c'est un, c'est un travailleur, c'est un, c'est un besogneux. Et en fait, moi, dans mon système d'entraînement, les périodes justement de, de, où j'étais sur Paris, je faisais du tri quotidien, donc trois entraînements en jour. Mais euh, une des choses qui était les plus importantes dans notre préparation physique et donc de, de ce qui venait de mon, mon entraîneur, c'était les temps de repos et qu'il fallait que j'ai minimum euh, entre allez, 3 heures et 4 heures entre chaque entraînement de repos. Et donc, quand je faisais deux séances de tennis le matin et que j'étais obligé de faire une séance de muscu de physique à la journée, on se rend compte que si on a déjà 8 heures de repos entre deux séances, donc ce qu'il faut sur le tri quotidien, ça veut dire qu'on rajoute en plus. 3 euh, fois 2 heures d'entraînement, c'est qu'on est 6 qu heures, donc 6 heures plus 8, on est à 14 heures. Donc, ça veut dire que...
1: On euh, se levait euh, à 1 heure du matin.
0: Non, 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 mais euh, à, et euh, à mon premier entraînement de tennis, je le faisais à 7 heures à Roland. Ce wow. qu'il y c'est que Gégé Potier, lui il était aux Anges, parce que euh, lui, il, il, il adorait ça. Et par contre, avec lui, euh, j'ai réussi à, à, à beaucoup travailler, il m'a fait beaucoup travaillé tout ce qui était automatisation des coups, des, euh, des types de frappe, du placement, de, de toutes ces choses-là. Et on a fait, et voilà, un travail qui était, qui était monumental, qui m'a permis à un moment de rentrer dans les 50, c'était le fait de, de ne plus rater certaines choses. Voilà, une balle basse, une montée au filet, un passing euh, long de ligne court, euh, une volée euh, court-croisée, toutes ces choses-là. Moment, ben, des... Et puis à force de répétition, comme les gammes, il a mis, avait mis un système en place de, de, de travail et, et de routine où, euh, ben voilà, euh, j'étais devenu monstrueux euh, sur ces coups-là parce que euh, je les ratais plus. Et ce qui était drôle, c'est que il me fallait des gamins pour jouer à 7 heure du matin, et 90 ils disaient non. Et il y en avait deux qui étaient ben, qui venaient, hein, qui devaient être 400 ou 500 à l'époque ou 600. C'était Thierry Assion et Florence Serra. Parce que les, les, les deux-là c'était des travailleurs aussi. Et ouais. pour eux venir jouer avec un joueur qui était dans les 100, ben, c'était génial. Et donc, c'était les deux seuls qui acceptaient de venir à 7 heures du matin à Roland pour, euh, pour se faire des entraînements avec moi.
1: Énorme. Ouais. Biff et, et Florent le besogneux aussi. Incroyable. Et,
0: et donc, voilà. Et donc, c'est depuis ce moment-là où avec Biff, eh ben, on a fait beaucoup de, euh, voilà, d'entraînements ensemble et autres et qu'on s'est bien entendu et qu'on est devenu super proches.
1: Génial. Est-ce que tu peux nous raconter cette euh, finale à Milan, en 2001 contre Roger Cette semaine, même dans les grandes lignes, jusqu'à la finale
0: Alors, la semaine, elle est très particulière. Euh, J'arrive là-bas. Il euh, y avait euh, depuis pas longtemps euh, mon préparateur physique qui accompagné aussi tout le temps. On commençait à faire un bon travail avec Jérôme Golmar à l'époque. Il voulait aussi euh, un préparateur physique. On avait sympathisé et il nous avait un petit peu rejoint. Euh, il devait être euh, 30 à l'époque peut-être. Euh, et, euh, et David euh, lui visait sa préparation physique
1: d'accord
0: c'était la première semaine où David était là à la fois pour Jérôme et à la fois pour moi et euh, tout de suite en début de semaine comme moi il me voyait beaucoup plus il a passé plus de temps à Jérôme et je sais qu'on avait eu un clash euh, à ce moment-là et, euh, et cette semaine-là je ne l'ai pas joué tout seul mais euh, il y a eu une bonne partie jusqu'à ce que je joue dans le tableau Jérôme Golmar je le joue en plus ah, en plus Compte. Et donc après, ben voilà, je l'ai battu, Jérôme est parti et puis euh, on en a fini la semaine normalement. Mais c'est vrai que j'avais eu un, un tableau en plus qui n'était pas simple. Alors, je ne me rappelle peut-être pas de tout le monde. mais Il me semble que j'avais dû battre, euh, il devait y avoir Gambil, Golmar, Santoro peut-être et un autre bon joueur, je ne sais pas si ce pas Donc, c'était un tableau où, euh, où j'avais battu euh, 3-4 mecs dans les, euh, dans les 30 à l'époque. Et, euh, et puis en finale, je vous fais des et qui n'a jamais gagné une finale, mais qui est le… Voilà, le, le, comme on l'appelait depuis X, X années, le Sampras, euh, le futur Sampras qui avait commencé à se calmer. Je l'avais joué euh, un an avant, peut-être euh, en demi-finale à, à Grenoble où j'avais gagné. Et donc pour moi, euh, voilà, je le rejouais en finale. C'était le même gamin et puis euh, je pensais vraiment, vraiment le bac. Quoi. Donc c'était donc une, une finale un peu particulière parce que euh, c'est la première fois que j'ai entendu l'hymne national à l'époque. Ils avaient, euh, euh, sur la présentation, ils avaient monté les deux drapeaux et puis il y avait la, la Marseillaise. C'était la première fois qu'on joue la Marseillaise pour
1: moi. Ah c'est bon ça. Ouais, bon. Et
0: ça a été un grand, ouais, un moment d'émotion qui était assez fort.
1: Et ton papa ou tes parents euh, venaient te
0: voir de temps en temps euh, sur les, dernier. jamais? On on toujours une paix royale. Juste mon dernier Roland Garros, j'aurais dit allez, euh, vous allez peut-être venir et puis euh, je les avais invités dans un hôtel et puis ils étaient venus me voir, mais sinon jamais venez me voir. Et t'aurais aimé ou même pas Non. Bon, après, c'était euh, non, mais ils voulaient me laisser dans mon, mon truc. Ils voulaient pas me... Non, ça a été des... Euh, de... Bon, après, d'un point de vue éducation et autre, hein, j'ai des, hein, des parents incroyables. Hein. Les choix de je au tennis, ils m'ont euh, juste averti sur les choses. Et dans tous mes choix, ils m'ont toujours soutenu. Quoi. Et ils n'ont ils ont jamais interféré dans mes choix, dans mes décisions et autres. Alors, ils m'ont... Mon père, hein, essentiellement, m'a toujours donné peut-être un petit avis à un moment, mais ouais. qui restait juste euh, voilà, un petit avis ou me dire, euh, fais attention, prends garde. Où, mais après, ils sont toujours restés très, très, très loin de, de tout ça. Enfin, loin, non. Extérieur, quoi. Très proche, mais jamais, jamais euh, interféré ou jamais, ils ont jamais été euh, voilà, à l'origine d'un choix ou vouloir vivre quelque chose par procuration. Euh, voilà, d'ailleurs, j'ai des phrases de mes parents, c'est qu'ils me disaient, non, on n'est pas fier de notre gamin, on est content pour lui, quoi. Donc, il n'y avait pas cette notion de, de, de fierté d'eux. Par contre, ils étaient contents pour moi. Ils étaient même, même ravis. Après, euh, voilà, ils ont toujours gardé, euh, quand même, essayé de garder beaucoup de distance.
1: Cette semaine-là, tu avais battu donc, uh, Golmar. Il était 59e, 7-6-6-4. Santoro, 41e, 7, 6 4, pareil. Gambil, à deux mains, 4-4. Ruzetsky, en deux tie break. Il était 52e. Et Roger, donc, euh, 6-4 au troisième pour lui. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot aussi de ta victoire sur, Luga euh, à Bâle quand il était numéro 1 mondial? C'est un peu le, c'est le, graal de battre un numéro 1 mondial dans son sport, enfin. Qu'est-ce que ça t'a, comment tu l'as vécu?
0: Il me semble que je l'avais. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'avais battu, ça devait être trois mois avant.
1: L'Australian L'Australian, hein, il me semble. C'était ouais, en 2001 aussi, ouais. ouais.
0: Euh, ben, ce qui se passe, c'est qu'à l'Australian, je perds 2-7 un break déjà. Ah
1: ouais. oui, tu remontes le 2-7-0, d'accord.
0: 2-7-0 un break et puis il se met à pleuvoir. Et donc, il y a le toit qui arrive sur l'Arturage sur ou euh, non, pas l'Arturage. Le...
1: Margaret, non Aïsens Voilà.
0: Et donc, euh, et donc, à ce moment-là, moi, je suis aux anges.
1: Ben ouais, ça la en indoor.
0: Il y a toi qui arrives, on joue en indoor, il n'y a plus de vent, plus de soleil, plus, pas de bruine. Pas euh, de tourterelles. Euh, voilà, c'est des hirondelles.
1: Hein. Des hirondelles.
0: Et, euh, et à ce moment-là, ben, voilà, euh, il y a la coupure, il y a la rupture. Lui joue peut-être un peu moins bien. Et puis, ben, moi, voilà, tout devient beaucoup plus facile et je gagne en 5-7. énorme. Euh, et donc, je rejoue à balle. Et là, je rejoue, je rejoue vraiment, je, je commence à mettre en place tout mon jeu, que ce soit même sur terre battue ou en indoor. Hein, et puis, euh, et puis je, je joue. Et je pense que même lui, déjà, il y a aussi ce
1: souvenir, ce doux souvenir.
0: Je peux se dire à ma mère, je joue en indoor, j'ai joué en indoor en début d'année. Et puis voilà, après, c'est un match comme un autre. Hein. Tu le
1: prenais de vitesse, Clairement. Tu étais un peu sa bête noire au final, non
0: bah, je le prenais de vitesse parce que autant sur terre, sa deuxième balle, elle pouvait elle, 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 elle gêner un petit peu parce qu'il mettait un peu de kick, elle déportait. Mais sur dur, moi, elle ne gênait pas du tout. Et, moi, et un de mes points forts, c'était euh, sur les jeux de retour et notamment en salle, c'était d'agresser sur les deuxièmes balles. Et donc, tu mettais la pression sur les deuxièmes et automatiquement, eh ben, le mec, quand il servait, il avait de la pression pour sa première, donc il servait un peu moins bien. Tu avais plus de secondes, euh, tu allais provoquer la double faute. Donc, euh, donc voilà un petit peu et, et, et voilà, et je l'aimais bien parce que euh, c'était euh, des qualités de frappe qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient de, super agréables à jouer pour moi.
1: Il y a pas mal de bruit derrière. Je ne sais pas si euh, pour l'audio, c'est pas le top. Je sais pas si euh... Agassi à Roland au deuxième tour en 2001. Du coup, tu en, as... en gardes quel souvenir?
0: Ouais, souvenir euh, où j'étais défait parce que je jouais bien et je me rappelle, je me fais une entorse à 3-2 dans le premier. Euh, en fait, je, continue, je décide de continuer et de finir le match, mais c'était complètement stupide puisque j'avais une entorse avec arrachement euh, osseux. Et je me fais mon entorse, ouais, ça doit être à 3-2 dans le premier ou un truc comme ça. Ah, moche. En plus, c'était l'année où vraiment sur Terre, je jouais le mieux. Voilà, après, euh, on ne sait pas, mais moi, je croyais en méchance euh, parce que euh, lui aussi, il avait un jeu qui, sur le principe que je pouvais bien aimer. Et, euh, et je me fais ouais, 3-2 dans le premier, c'était sur le Langlen. Je me fais une entorse avec arrachement de osseux. Et je pense même à ce moment-là euh, ne pas pouvoir jouer Wim. Et j'arrive avec, euh, avec un de mes gourous là, qui m'a brûlé, acupuncture ou autre, à réussir à jouer à Wim.
1: Waouh Brûlé, c'est-à-dire qui m'a brûlé enfin...
0: Oui, parce que la médecine chinoise ça s'appelle la moxibustion. D'accord. Des bâtons de moxa, en fait. C'est euh, comme de l'encens. Il y a deux façons de traiter euh, Souvent les, les, les points d'énergie, soit avec l'acupuncture, donc qui est de la piqûre, ou alors pour, pour ça, c'est très, très souvent pour enlever des tensions. Et puis il y a aussi pour, pour rapporter de l'énergie, et dans ça, c'est du chaud et des, et des brûlures. Donc il vient sur différents endroits de la peau. Alors il y a différents, il y a sur la tête, là, au niveau du ventre, des pieds, des genoux, des points où il approche justement le bâton de Moxa, qui est comme un bâton d'encens incandescent, et, et il brûle à plusieurs endroits.
1: Et que tu l'emmenais avec toi sur les tournois
0: Sur les tournées, ouais.
1: Ah ouais, gros budget euh, euh, entre euh, le coach, le,
0: mais... le gourou. <rire> ah ben oui, mais après, euh, ça faisait partie des choix. Hein.
1: Yes. Agassi, en avais quelle image l'année d'avant Tu rêvais de le jouer Non, un peu avant, en 98, La... trois ans avant, tu rêvais mmh. de le jouer. Est-ce que tu l'idolâtrais un peu ou t'avais réussi à le, à le non, considérer non, non. pour un joueur non. comme un autre quoi. Il,
0: y avait, euh, il y avait un joueur. Euh, Enfin, que j'adorais, mais que j'ai toujours adoré que j'ai joué, c'était Ivan Isevich. Euh, sinon, après, je n'ai jamais, euh, jamais idolâtré. Euh, de, de J'aimais bien euh, Lecomte et Berg, mais je n'ai quasiment jamais eu de poster dans ma chambre de joueur de tennis. D'accord. Philippe
1: aussi, ça Wim, tu en, as, en ah. gardes un, un souvenir particulier
0: ah. J'ai eu deux grands chocs tennistiques. Des, des mecs en face qui m'ont fait mal au bras lui c'était monstre
1: sur la lourdeur la, la qualité de frappe
0: hein. ouais en plus c'était sur le gazon je ne comprenais rien sur le gazon J'ai n'ai jamais rien compris sur le gazon de toute façon. si la dernière année mais quand j'étais déjà blessé au niveau de l'épaule mais euh, c'est Laurent Raymond aussi un entraîneur euh, qui a entraîné beaucoup Fabrice Santoro qui m'avait qui m'avait appris comment jouer sur le gazon et, euh, et c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu après, mais euh, voilà, je, on ne m'avait jamais appris à jouer sur le gazon et il y a quand même une certaine technique de déplacement et autres. D'accord. Euh, mais lui, ses frappes, frappe, elle, elle, elle me faisait mal au bras. C'était le seul et puis il y en a un autre qui m'a fait cet là c'était à Long Island, c'était incuiste.
1: Thomas oh, bah c'est ouais.
0: ouais, Et Ouais, j'avais pris 3 et 4, je crois, à Long Island et tous mes jeux de service étaient à 40 à et sur les siens, j'ai plus pris que des jeux blancs ou des jeux à 45 sur ses services. Il m'avait pulvérisé mais d'une lourdeur. Mais vraiment, les, des, des frappes où, putain, tu te tu, tu dis… Euh... Alors, j'ai pas joué à un joueur peut-être comme Gonzalez qui aurait pu peut-être en coup droit euh, me faire cet effet-là. Mais, euh, mais, mais ouais il y a une lourdeur dans ces balles, les deux-là.
1: Tu penses que Dominique Thiem, aujourd'hui, c'est encore plus lourd ou c'est le même à Kavi Non, je pense pas.
0: Je pense il y a peut-être un peu plus d'effet les... parce que les deux, ils frappaient. C'était des plats recouverts, les deux. Dominique Attends. il y a un peu plus d'effet dedans.
1: Ouais. Et oui, tu es sans pras à l'US qu'est-ce que tu peux nous en dire Il
0: ouais, eu des bons tirages en grand chelem. Hein. Ouais. Euh, et 8, voilà. Il y avait, je pense, des types de joueurs que je pense que je ne pouvais limite pas battre. Déjà, sur dur ou sur certaines surfaces, c'était des joueurs comme Grosjean, Clément et 8. Pour moi, c'était des purs ces mecs-là. Parce qu'ils servaient bien. Ils avaient des deuxièmes balles qui étaient peut-être à part Clément, mais, euh, mais quand même, Clément, il, met, il mettait de façon 75% de première. Donc, euh, et par contre, c'est des joueurs qui ne donnaient rien. Ils faisaient pas une faute, et en plus, ils étaient capables de venir au filet. De... C'était pas des, 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 des entre guillemets les terriens. Les terriens, j'adorais les jouer. Mais ces mecs-là, c'était des purges pour moi. Impossible. Je pense que et 8, je pouvais jouer dix fois, je, me... je perdais dix fois de suite. Ok. Impossible. Pareil Grosjean, pareil Clément. Je pensais, ça aurait été des joueurs. Euh... C'était des joueurs qui. n'avaient m... aucune part. Et euh, sans pras bah, Sanfra, c'est un match bizarre parce que j'avais l'impression que tous les sets, j'étais j'étais devant lui, que j j pas de stress. Et à chaque fois qu'on arrivait dans les time, il m'a mis un coup droit et il a fait la différence.
1: D'accord.
0: C'était incroyable. Je crois que je fais 7-5, 7-6, 7-6, il me semble. Pareil, le premier break, je fais un moment, une deuxième balle, côté avantage, pas forcément trop décalé, il décale, il met un coup droit. Après au tie-break, bout de course, coup droit, il me plante. Et la balle de match, il me met un coup droit, je fais service volé sur son verre, il décale. J'ai même pas le temps de, me... je vois même pas la balle rebondir sur le sol. Mais il fait un coup droit et, et j'avais dû pendant le match peut-être gagner autant de points que lui, hein, parce que mes services, jeux de service, c'était tranquille. Mais c'est là où je me suis dit, le mec, il a une gestion du match qui est monstrueuse en fait. Que, voilà, pour lui, il a, il a... Il a... Il a 10-15% des points qui sont importants dans le match et il les joue. Et par contre, ils gagnent quasiment tous. Quoi.
1: Où est-ce que tu prenais le plus plaisir à aller en Grand Chelem Bah oui, mais a priori, parce que ça a mis du temps.
0: Des grands chelems, aucun.
1: Qu'est-ce que tu n'aimais pas
0: Bon, je sais pas. Après, peut-être, quest ce que c'est parce qu'à euh, un moment, je suis arrivé tard ou autre, j'ai jamais, jamais réussi à trouver, euh, à trouver quoi que ce soit en Grand Chelem. Ça a toujours été des purges pour moi.
1: C'est pour ça que tu n'as passé que cinq premiers tours au final en, en 20 participations
0: je sais pas, après j'ai eu des, 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 eu des tours, je trouve souvent des tours compliqués aussi. Hein, puisque j'ai joué des mecs comme Pioline, Lapenti, Agassi, Kafelnikov, par exemple à Roland. Ouais. Qui, au premier tour, joue euh, Costa au premier tour, alors que je, bah, je gagne, hein, mais euh, mais euh, pas des tours forcément simples. Je joue Labazé, il fait aussi Karl, Anella, à Roland, donc il est un gaucher qui joue pas mal. Après, je sais que, euh, en grand Chelem, je joue euh, aussi, euh, Quirten, les 8, Sampras, Agassi, Philippe ou 6. À Wimbledon, j'ai eu des bons tirages.
1: Le Costa, tu l'avais battu en 5-7 à Roland, c'est ça Ouais. Incroyable.
0: L'année euh, avant sa victoire.
1: Ambiance de dingue, non C'est tout plus. Ah ouais,
0: c'était bien. C'était sur le cours, euh... Ça devait être sur le cours 9 ou 10, le, le, juste derrière le CNE, là, le premier.
1: Et ça a été ton, pl ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance ou c'était un autre match
0: ah bah oui, il était bon celui-là. Ah ouais, il était bon, surtout que j'étais aussi mené 2-7 à 1 break, je crois. Et je l'avais en plus joué, euh, il y avait une petite histoire, parce que je l'avais joué sur, euh, en salle, il me semble que c'était à Toulouse, et j'avais gagné euh, 6-2-6-1. Euh, et il y avait eu un truc où, dans la presse, il avait dit, euh, voilà, à euh, un moment, euh, je rejouerai sur Terre, ce serait pas la même chose. Et, et on, se rejoue, euh, on se rejoue deux mois après à Roland, quoi.
1: Est-ce que, en deux mots, à chaque fois, tu peux nous dire ce que tu as appris des partenaires de double avec lesquels tu as, as évolué Enfin, en tout cas, les, ceux que j'ai listés. Euh, Christophe Rocus.
0: Là, c'était euh, un double, c'était une, une une anecdote, une parodie. Puisqu'on voilà, on se dit, tiens, on s'inscrit. Et puis tout d'un coup, on gagne un match euh, où lui, il retourne l'acier. Il retournait, il pas ratait pas. Un, pas, pas, pas même, même au niveau euh, au niveau volée, il avait une main de dingue. Dès qu'il touchait une, une volée, limite il faisait une volée amortie, gagnant. Et moi je servais bien et tout, donc on s'est super bien entendu. Donc pas grand grand chose. Euh, J'ai beaucoup appris avec Fabrice Santoro, euh, surtout sur la, la, la façon tactique de jouer, les, la façon de retourner puis on retourne pas du tout comme en simple. Les volées. Euh, en plus on s'entendait bien parce que euh, lui aussi c'était la constance et moi j'étais finisseur, donc c'était ouais. des pères qui fonctionnent bien. J'ai eu un peu la même chose avec Clément. Okay. C'était pour moi des régal de jouer avec des mecs là, puisque je savais qu'ils retournaient tout le temps. Et après moi, j'étais assez vif et explosif pour un grand gabarit. Donc, devant, je bougeais pas mal et donc, euh, donc j'avais plus ce rôle de finisseur. Et eux, eh ben, voilà, ils mettaient 70 de première et tous les retours dans le terrain. Donc, c'était super agréable. Donc, limite, pour breaker, il fallait que je mette un retour par, par jeu.
1: <rire> Parfait.
0: Et euh, Shen Chalken, lui, il m'a appris comment, comment retourner tôt. Parce que lui, c'était le maître dans l'organisation. Parce qu'il y avait une technique complètement pourrie. Ah. Mais c'était le joueur sur le circuit qui s'organisait le plus tôt. Et c'est quelque chose avec lui j'ai beaucoup à, à appris et qui m'a permis aussi, après, même sur dur et sur terre, de gagner 50 cm 1 mètre, et donc de pouvoir rentrer dans le, dans le terrain et donc de rentrer dans les 50 suite à ça. Et, 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 et ça, quand je me blesse après, à, en 2004, en...
1: 2003,
0: j'ai deux opérations. Enfin, oui, j'ai une opération de l'épaule. Euh, à ce moment-là, bah, juste après que, que je gagne Casablanca, en fait, à ce moment-là, ça tombe avec euh, la période où je pense vraiment avoir compris le tennis quoi. Ouais. Et, et mis en place tout mon jeu, puisque que ça faisait quoi Allez, euh, six années que je jouais. Euh, quasi, allez, cinq années que je jouais en tant que pro. Et, euh, et là, c'était vraiment, j'avais une bonne maîtrise de mon jeu sur terre, en salle, alors pas encore sur gazon. Et j'ai beaucoup appris grâce à Shane Shanken de ce côté-là. Et Herbati Lui, c'était euh, pas compliqué parce que euh, dès qu'il frappait une balle, il mettait un missile, lui, Donc euh, Au service, en coup droit, en revers. Donc, euh, donc euh, voilà, s'il servait bien, euh, on était imbrécable. Euh, et, puis, et puis, dans le jeu, euh, quand il frappe fort. Mais par contre, il fallait pas que la machine se déraille chez lui. Hein, ah, parce ouais. qu'en face, il fallait, mettre, ah, ouais, ouais, il fallait mettre un casque et puis les balles elles allaient en grillage. Hein.
1: Comment tu avais fait pour te rapprocher de mecs comme Shalken et Herbati qui étaient euh, presque top 10 quoi c'est quand même ben, des, 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 des formules 1. Quoi.
0: Après, c'est ce que je disais, hein, l'état d'esprit sur le circuit, c'est un ouais. cirque, le circuit. Toute ouais. l'année, il y a deux tournois par semaine à part les, les Masters et les Grands chelem, et, euh, et les, gens, ben, les joueurs, ils se baladent de ville en ville. Donc, ouais. on est 25 euh, semaines, 30 semaines ensemble. J'ai joué en double avec Bouga, j'ai euh, à Bercy. <cười> parce, après, c'est une famille et c'est ce que je dis. L'état d'esprit, l'ambiance, elle, elle, elle est quand même assez géniale un très bon état d'esprit. Alors des fois, bien sûr, il y a des mecs avec qui on ne s'entend pas. Il y, a des, il y a des connards, mais, mais sinon, l'ambiance, elle est, elle est très très bonne.
1: C'est qui le joueur avec lequel tu te marrais le plus
0: Je m'entendais bien avec, euh, avec euh, Safine, Rios, Dupuis, Mutis, Asion, Lodra, Zimonic. Et puis après certains joueurs de double, j'ai aussi pas mal joué avec... Euh, avec Max Mirny, je m'entendais bien. Il nous appelait Twin Towers, donc c'est après pas de très bon goût maintenant, mais euh, mais en double on a pas mal joué aussi ensemble.
1: Tu, tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit Parce que en côtoyant des mecs comme Marat et Rios, euh, vous ne deviez pas que, que... <rire>
0: Non, j'étais assez raisonnable quand même. Je n'ai fait ah ouais plus de temps en temps quand euh, j'étais sur euh, à des moments sur Challenger, quand j'étais un peu euh, voilà isolé ou que les circuit était trop long à un moment tu faisais un premier tour je m'en rappelle c'est dans certains pays comme à Brasov ou euh, au Bucarest ou autre où à un moment tu es là-bas tu fais un premier tour euh, tu es obligé de rester et là par contre tu peux dégoupiller une ou deux fois quoi. ça m'arrivait là à ces moments là mais sinon non j'étais assez raisonnable j'avais j'avais euh, euh, une semaine par an ou quand on sortait de Bercy où je faisais n'importe quoi mais c'était une semaine <rire>
1: Pendant ta carrière, tu as gagné 1 430 283 dollars. Et Christophe Rocus disait que tu avais été de, de bons conseils auprès de lui dès le début de sa carrière pour investir ses gains dans l'immobilier. Comment toi, tu t'es sensibilisé à ces placements et à partir de quel moment de ta carrière tu as commencé à, à voir un peu plus loin que uniquement tennis
0: J'ai commencé avant, après, euh, j'ai commencé avant, puisque je ne pensais pas jouer au tennis. Euh, moi, quand j'étais étudiant, je... je j'avais déjà racheté hein, dans, un, dans, un, dans un petit bled euh, à côté de Metz, euh, un petit appartement que j'avais complètement rénové puisque c'était okay. ma... Voilà, j'adorais bricoler, j'ai toujours adoré bricoler. Et puis ça, c'est aussi euh, voilà, les personnes que j'ai rencontrées, notamment quand on part 30 semaines par an. J'avais un, un copain euh, euh, que j'ai connu au club de Marly, qui, était, euh, bah, qui, est, qui est notaire, qui est Yvon Gérard. Quand tu pars 30 semaines, tu ne peux pas relever ton courrier. Quoi. Et donc, tu es obligé d'avoir des personnes de confiance à la maison qui te qui, qui, qui gèrent ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, lui a fait partie aussi des, des, voilà, des, des gens qui très tôt euh, euh, m'ont conseillé et m'ont orienté dans ce domaine-là. Biff euh, Bif me
1: disait qu'il avait un mentor qui devait être ce notaire, a priori. C'est ça
0: Après, je ne sais pas.
1: Si, si il m'a dit euh, un des mentors de ma vie euh, est un notaire du côté de Metz. Euh, donc, j'imagine ouais. que c'est la même personne.
0: Voilà. Voilà. <rire>
1: C'est énorme. Ton, ton papa était dans les affaires déjà, c'est ça Parce que tu dis sur ta fiche ATP que c'est la personne que tu admires le plus. À quel point est-ce qu'il t'a inspiré dans ta carrière, dans la suite de ta carrière
0: Surtout déjà au niveau, de, de, au niveau des, euh, des passions, de, 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 de m'écouter euh, euh, sur, me, sur mes choix, de me donner la, la, la passion du bricolage, du travail manuel. De... Toutes ces choses-là. Après, il est pas. Voilà, il a arrêté très tôt l'école. Après, il a travaillé. Il a été concepteur de, de dessinateur de cheminées. Après, il les a commercialisé. Après, il a monté sa. Voilà, sa structure. Et il vendait des, euh, des piscines, spas, choses comme ça. Donc, euh, donc, voilà, il était, il était artisan, entrepreneur. Mais c'était quelqu'un de, de. Voilà, toujours très, très bon conseil, de poser, de discret et, et dévoué. Tu l'as dit juste avant. Du coup, tu t'es blessé assez gravement.
1: Comment t'as pris la l'épaule
0: l'épaule ah, je pense ah, venait des, des activités aussi des sports hein du judo euh, handball et c'est pour ça que j'avais aussi un mouvement de service particulier en fait moi je faisais pas une boucle c'est qu'en fait je, je, comme au hand en fait que c'était le hand en fait on met son épaule en en, en blocage et donc on tourne et c'est le fait que soit bloqué et on projette l'épaule et mon service en fait c'était ça, je, je bloquais et je lançais l'épaule. Et donc, j'ai eu l'épaule complètement ruinée euh, avec sous cap, sous-épineux. Et donc, je me suis opéré de l'épaule en 2011 euh, euh, septembre 2000, euh, 2001. Ah ben, le jour des, des attentats. Ouais. et je me suis fait… Euh, non, pas 2001, 2003, pardon. Euh, là, ça a été. J'ai eu six mois de gros travail de rééducation. J'ai pu reprendre et par contre, je pense forcer un peu trop au niveau préparation physique et autres. Euh, pour reprendre le, 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 le travail, et je me suis pété le dos, en fait. Et puis là, à ce moment-là, j'avais 4 hernies discales et c'est là qu'en 2004, euh, après Wimbledon, je décide d'arrêter. Et ça a été un crève-coeur, ou tu l'as vécu comment Non, comme, j'ai décidé, comme, comme, comme en commençant de jouer au tennis, en une semaine, j'ai arrêté parce que je me suis dit qu'il y a d'autres choses à faire. Attends, je, je, je me juste, et après on va devoir euh, couper. Hein. À toutes. Je suis désolé. Hein, mais, pas de soucis, pas de soucis. Euh, on en est plus pas ciao, ciao.
1: Allez, à tout. Merci jeune légende d'avoir écouté avec exigence, intensité et concentration cet épisode. Je reprends ces termes puisque c'était les trois points développés par Sam Sumic dans notre première masterclass pour vous permettre de péter vos barrières sur le cours. Viens nous dire ce que tu as pensé de cette première partie avec Julien Bouter. Mets-nous un live sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcast, si t'as pas d'iPhone tu peux le faire avec un ordi. Et mets-nous un commentaire sur ces deux plateformes, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Avoir des invités de ouf, à te régaler la chic, à avoir des sponsors et à gagner des millions. Voilà, rien que ça, ça prend 8 secondes, et tu peux changer ma vie, ainsi que celle de Mia, mon petit chien, si je ne t'ai pas assez attendri, je n'y comprends plus rien. Le bouche à oreille, tu commences à le savoir, marche aussi à merveille, et tu nous files un énorme coup de main en envoyant cet épisode, ou celui que tu préfères, à un pote à toi, une amie, un joueur de club, une joueuse qui a un peu de temps dans les transports, et qui ne connaît pas forcément quand les podcasts, bref, le bouche à oreille, ça cartonne, alors n'hésitez pas à partager. Merci pour tous vos retours hyper cool suite aux hors-série prépa avec Selima Sfar, concernant le cas Naomi Osaka. Euh, le sujet traité était assumer sa vulnérabilité. Pour info, Selima a tourné une vidéo en anglais qui a été repostée par Marat Safin et Fab Santoro sur Insta. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez, cet épisode fait du bien et va vous faire relativiser un paquet de blocages mentaux qu'on se met tous chacun à son niveau. Merci également pour vos nombreux commentaires suite au débrief de la victoire de Daniel à l'US avec Fab Sbarro. Quelqu'un a d'ailleurs écrit « C'est de l'or en bar. J'ai adoré. Les retours sur les formations qu'on vous a contactés avec Fabrice sont super bons et ça fait chaud au cœur. Et si vous voulez un aperçu, vous pouvez commencer avec ces 4 secrets de statisticiens. C'est en lien en description de l'épisode. C'est une heure et quart de contenu offert pour que vous réalisiez enfin quel est votre ADN de joueur sur un cours et pourquoi vous avez adopté ce style de jeu. Tu peux aussi nous soutenir d'une autre manière sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an. Et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool. Et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Chaque épisode, vous le savez, c'est un peu plus de 15 heures de boulot. On a maintenant les hors séries en plus. Et les formations qu'on essaye de vous concocter aux petits oignons. Donc voilà, chacun vraiment à sa manière. C'est toujours hyper cool d'ajouter sa pierre à l'édifice. Un immense merci à Pistol Pete qui nous écrit Il a l'air tellement cool, le bon Sam. Un bonheur d'avoir un échange si naturel sur un monde si exceptionnel. J'ai bien aimé ce commentaire. Merci aussi à Rizami et à l'artisan du film. Les pseudos euh, Apple Podcasts sont toujours euh, originaux, si je puis dire. Et l'artisan du film nous dit « Félicitations pour ces podcasts, c'est de l'or en barre pour n'importe quel fan de sport, bravo. J'en écoute pendant des longs trajets en train, des courts et longs trajets en voiture, les nombreuses heures à faire des espaces verts et même parfois en bossant quand la tâche est trop répétitive. Les entraîneurs, les joueurs, les joueuses, les statisticiens t'arrives si bien à les faire parler. » Pas besoin de les mettre en accéléré, ils sont déjà bien trop courts. Bonne continuation pour la suite. Voilà, merci, ça fait tellement plaisir. Lâchez-vous, vous me régalez vraiment, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me suggérer des idées sur LinkedIn à Max Zamora Zada C'est toujours très cool de se parler, même sur cette plateforme. On peut éventuellement s'appeler et échanger sur plusieurs sujets. Voilà. C'est tout pour cette semaine, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour le hors-série dédié au Moselle Open. On va voir si on arrive à trouver un créneau avec l'ami Julien Bouter. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.